Vous écoutez le premier épisode de Ciné Techno. Je m'appelle Sébastien et euh, ben, bienvenue au premier épisode de Ciné Techno. Euh, J'ai quelques personnes qui sont euh, avec moi également. Donc, euh, je vais vous présenter euh, Denis Lalumière du site Cinémaniax. Bonjour Denis. Bonjour Sébastien, merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir, bienvenue à toi. J'ai également Martin Albert du site Le Coin du DVD. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'ai également euh, Michel euh, qui est euh, collaborateur sur euh, mon site actualité-dvd. Bonjour euh, Michel. Bonjour Sébastien. Et j'ai également Justin qui est également collaborateur pour mon site web. Bonjour Justin. Hey, salut Sébastien. Donc, euh, ben, bienvenue à, au premier épisode. Merci d'avoir de, euh, de, de faire partie de, de, ce, de cet épisode-ci. Donc, euh, en gros, je vais vous expliquer pour, euh, pour les auditeurs. Euh, on, on va discuter, on va faire un petit peu d'actualité euh, au niveau du cinéma. Ça peut être vraiment en général. On, toutes les sphères du cinéma peuvent être touchées, euh, que ce soit euh, le cinéma, la, la télé, euh, même des vidéos sur YouTube. Et j'ai également euh, mis, dans, comme dans le titre le dit, techno. Donc, on pourrait parler des fois, peut-être euh, pas nécessairement aujourd'hui, peut-être dans d'autres épisodes, euh, ça pourrait être la toute la technologie qui pourrait être autour du cinéma. Donc, euh, je fais une, un, un show vraiment à, au sens large. Tout ce qui peut toucher le cinéma peut être inclus dans, dans, cette, euh, dans ce show ici. Donc, euh, comme j'ai dit, on va discuter un petit peu d'actualité, puis on va avoir également peut-être des sujets un peu plus précis pour peut-être euh, faire des, des petits débats, des petites discussions. Donc, euh, ben, on va commencer immédiatement. Euh, cette semaine, euh, il y a quand même eu une grosse nouvelle pour euh, les, euh, les cinéphiles euh, de science-fiction avec euh, le décès de Anton euh, Yalchin, euh, qui est surtout connu pour son rôle de Chekhov dans, dans, la, dans les nouvelles moutures de Star Trek de J.J. Abrams. Donc, euh, c'est vraiment dommage. Il avait 27 ans. Il est, il est, lors de son décès, c'est un accident de voiture qu'il qu a eu euh, quand il était quand, chez eux. Euh, je, puis euh, malheureusement, il, il est décédé. Et euh, ben, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, comment euh, est-ce que vous, euh, que, que, comment vous trouvez ça cette nouvelle-là. Euh, c'est sûr que c'est triste, mais à quel point ça, est-ce que ça vous affecte euh, personnellement ou? Moi, ça m'a pas affecté euh, bien gros, mais ce qui me, ce que ça m'a plus affecté, c'est du côté, c'est un accident tellement bête, tellement nono se faire écraser par son propre char après une colonne parce qu'on on, l'a laissé sur le nœud. C'est un accident niaiseux qui aurait pu être évité. C'est ce côté-là qui, qui, qui ressort plus que la mort d'un acteur qu'on a connu plus à cause de Star Trek que le reste de sa carrière. 
Oui, j'avoue que je, je regardais un petit peu les titres dans, dans, dans les, les films que je jouais. Moi, personnellement, c'est pas des, des titres qui m'ont comme euh, vraiment accroché. C'est sûr que je le connais beaucoup plus, comme, comme tu disais, Martin, pour euh, son personnage dans, dans les nouveaux films de Star Trek. Oui, ben, euh, moi, pour ma part, en tout cas, j'ai été assez secoué parce que quand je vivais à Toronto il y a 10 ans, j'avais visité le plateau de, du film Charlie Bartlett. Et puis, c'était son, son tout premier rôle où est-ce qu'il avait le rôle principal. Puis, euh, j'avais notamment assisté à une scène où est-ce que c'était une scène qu'il avait lui-même avec un autre personnage qui jouait son psychologue. Puis, donc, j'ai eu la chance de le voir jouer pour sa toute première fois. Et puis, ça, ça avait été quelque chose de très agréable. Et euh, donc, par la suite, ben, j'ai vu comme quoi sa carrière commençait à évoluer assez fluidement. On l'a vu dans Charlie Bartlett, dans ses premiers rôles. Jodie Foster l'a aussi dirigé dans The Beaver. J'avais fait la critique de ce film-là il y a quelques années pour Actualité DVD. C'était un, un film qui était assez bon. Puis, euh, on l'avait vu dans Terminator, euh, le dernier Terminator avec Christian. Salvation, merci. Et euh, donc, ben, c'était quand même... Euh, une assez bonne performance et donc euh, je pense qu'il avait retenu l'attention pour des rôles futurs dans la science-fiction avec Star Trek. Moi, je trouvais qu'il qu euh, qu apportait une, une assez bonne fraîcheur pour le rôle de Chekhov. Euh... En fait, moi, je dirais juste, euh, j'ai l'impression qu'on que, que on, l'a connu pour son rôle de Star Trek, mais l'impression qu'il me donnait, euh, autant dans son rôle de Chekhov que, euh, que dans, dans, dans les actualités, euh, que c'était un acteur qui dépasse quand même, euh, qui dépasse quand même la science-fiction, qui dépasse quand même le, 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 le cinéma, euh, le cinéma populaire. J'avais l'impression euh, que que Anton Yelchin allait euh, peut-être pas révolutionner le, le, le euh, les, les, les rôles ou quoi que ce soit ou euh, le cinéma, mais j'avais l'impression qu'il allait faire quelque chose d'assez d'assez important au niveau euh, au niveau des, des, de ces rôles, malheureusement, ça a été comme coupé très, très sec. Ouais, j'avais l'impression aussi que c'était un acteur qui était assez polyvalent. C'est ça, euh, il avait du potentiel. Ouais, c'est ça, il avait joué dans des drames, des comédies, de la science-fiction, des films d'action. Fait qu'on voyait, puis il était quand même à l'aise dans tous les rôles qu'il incarnait. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il est, est mort pardon, à, à l'âge un peu mythique de 27 ans, là, comme Jim Morrison, Amy Winehouse. C'est assez particulier. Mais euh, oui, en effet, je pense qu'il est mort, euh, au, au, si, on, si on peut dire, au commencement de sa carrière, parce que ça allait vraiment démarrer. Puis en plus, il y a, il y a un film qui sort de lui, qui, 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 qui sort cet été dans lequel il joue un rôle important. Donc, euh, je pense que ça vaut peut-être la peine d'en parler. D'ailleurs, c'est quand même la série Star Trek. Oui, surtout, c'est le troisième volet. Qui... Oui. Puis, moi, j'avais bien apprécié, surtout le premier, le, 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 dans, dans la refonte. Là. Le ouais. premier, j'ai vraiment accroché. Euh, puis même la, la, les, la trame sonore m'accroche euh, euh, beaucoup. Euh, souvent, que, souvent, je l'écoute juste ça, puis ça elle, elle vient me chercher. Puis, mais en tant que film, j'ai vraiment adoré la manière qu'ils ont fait un reboot. En n'effaçant pas qu ce qui avait été fait. Ben, pas nécessairement. Oui, ils effacent parce qu'ils font un genre de reboot, mais en n'ignorant pas qu ce qui avait été fait avant, euh, en faisant un univers parallèle. Oui, ils l'ont vraiment modernisé. Puis ouais. je pense que ça a vraiment très bien marché de ce côté-là. C'est des bons acteurs. Euh, c'est apporté par J.J. Abrams, qui est toujours quand même une... On, on dirait qu'il est maintenant qu'il est le parrain de toutes les nouvelles moutures modernes, <rire> des vieilles séries. là. Mais je pense qu'il réussit quand même assez bien. Euh, J'ai hâte de voir le 3, en tout cas. Oui, oui, oui. oui. Le, le, le 2, il y avait peut-être certaines, euh, certaines petites longueurs ou euh, qui m'avaient moins, euh, moins accroché, mais je dis pas que c'est un mauvais film. Là. Mais euh, je trouvais que le, le premier... Il était meilleur que le second. 
Reste à savoir, le troisième a l'air vraiment axé beaucoup sur l'action, en tout cas selon les bandes annonces. Ben, c'est Justin Lin qui les réalise, qui mmh. vient déraper des dangereux. Là, donc, euh... Mais le deuxième, c'est vrai qu'il était peut-être un petit peu plus surchargé que le premier. Mais euh, le troisième, je pense que, en tout cas, ça donne envie de le voir quand même. Oh, ben ça, ça, ça bien... c'est bien hâte, puis c'est certain que je vais prendre du temps pour, euh, ben oui. pour aller le voir euh, à sa sortie. Bien sûr. Puis, euh... oh, oui. Et même en tant que sur euh, la mort de Anton, oui. il y a un film qui sort, euh, qui va sortir cet été, c'est euh, euh, au mois de juillet, je crois. Euh, euh, le, euh, le nouveau Star Trek, tu parles? Euh, non, euh, non, un film qui s'appelle We, We Don't Belong Here. Ah. Euh, il, il va jouer okay. euh, le fils de Catherine Kenner qui va disparaître. Qu il va y avoir comme un malaise en... L'acteur qui est mort euh, est, est disparu dans le film. Ouais, ça fait, ça fait, c'est sûr que ça fait bizarre. Un drôle de parallèle, oui. C'est ça. Puis, et Pas pour gaffe, mais quand même. Un... <rire> et, je regarde sur Wikipédia, il y a une, deux, trois, quatre films, cinq films qui sortent qu'on n'a pas vu encore. Là. Oh, il était quand même sur sa lancée, on dirait. Là. Il oh. était sur une bonne lancée, là. Donc, euh, c'est sûr qu'on. Ben, là, reste à savoir comment que ces euh, prochains films vont, vont sortir, là, quand même. Là. À ça savoir, est-ce qu'ils vont retarder un peu la sortie pour, pour, que, pour comme, prolonger ça sur quel. Sur euh, ben, ou, je sais pas, moi, être un producteur, euh, je profiterais de la. De la ben, c'est sûr, tu profites de la manne, de la popularité. Euh, c'est plate à dire, là, mais c'est ça qu'on. Quand il y a un acteur qui mort, tous ses DVD sortent. Ouais. Ce, serait ce serait intéressant de savoir aussi s'il y a un film inachevé, hein, s'il n'a pas terminé un, puis euh, un peu comme euh, quand Heath Ledger il est mort pour euh, Dr. Parnassus de Terry Gilliam, ce serait intéressant de voir comment, euh, si jamais ça arrive, comment ils vont réussir à, à détourner ça pour le transformer en un autre film. Mm, ouais, ben, peut-être que c'est le genre d'information qui va peut-être sortir dans, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines, genre sur le... Peut-être sur des choses qu'on qu connaît peut-être moins de lui qui vont peut-être sortir. Là. On va... Ouais, on risque d'en entendre parler. Oui, oui. oui. Sur... Peut-être surtout plus proche quand le... peut-être le prochain Star Trek va vraiment être sur dans, dans, dans... Ah, sûr va avoir, un jour euh... avant. C'est sûr qu'il va y avoir euh, un documentaire sur sa mort sur le DVD. Là. Ah, ouais, un hommage. C'est sûr. J'en doute, doute pas de ça. Donc, aviez-vous aviez d'autres choses à, à dire euh, par rapport à cette nouvelle-là? Euh... Euh, ben, si vous me permettez, oui. euh, je vais juste faire un, 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 un effet miroir un peu. D'après moi, ce que ça va faire, le décès d'Alton Yelchin, ça va créer un effet un peu de... Parce que là, c'est de la publicité gratuite à travers le monde. Est, il est arrivé la même chose avec le décès du fils de Stallone lorsqu'il y a eu la sortie d'Expendables 2. Il y a eu la même chose avec le décès de... Euh, j'ai eu besoin de mémoire, mais le, le gars qui faisait Joker dans The Dark Knight. Il est donc, euh, à partir du moment qu'ils ont annoncé le décès de cet acteur-là, ben, il s'est fait une publicité gratuite, virale, à travers le monde du web. Où est-ce que les gens qui ne savaient pas qu'il y avait un nouveau film de Star Trek qui sort, il va sortir, puis il y a des gens qui vont aller voir le film à cause du fait qu'il euh, est décédé, puis il n'aurait peut-être pas été voir le film au cinéma. J'ai l'impression que ça va comme booster les... Le box-office du film, pas énormément, mais ça va augmenter euh, le, les, les chances de faire plus d'argent pour le film de Star Trek Beyond que ce qu'il avait prévu. Parce que jusqu'à la semaine passée, euh, pour être dans beaucoup d'impromos, j'entendais pas beaucoup pantoute ou, ou même euh, presque pas pantoute te parler de Star Trek Beyond. Là. 
plus, ah ouais. plus ça sort ça, ça sort plus là, même toi tu le remarques de ton côté là. Denis ben c'est sûr que je sens pas vraiment de différence du côté promo mais je, je pense que ça va se refléter dans l'achat des billets au cinéma okay. je pense qu'il y a plus de gens qui vont vouloir aller voir le film à cause du fait que maintenant ils savent qu'il y a un acteur important du film qui est décédé ben, moi, j'ai l'impression que ça va, ça va être la même chose aussi pour tous les autres films qu'il a fait, euh, même des, des films qu'il a fait depuis un petit peu plus longtemps. Les gens vont aller revisiter ou euh, euh, voir qu'est-ce qu'il a fait avant. Fait Peut-être qu'il va y avoir une resurgence des, euh, des, euh, des, des, des anciens films qu'il a fait, de ses anciens rôles. Peut-être, mais ça n'a pas fait ça, même pour Robin Williams. Tous les autres films qu'il a fait après son, son suicide n'ont pas, pas vraiment marché au cinéma. C'est pas parce qu'il est décédé. Moi, je pense que c'est juste le... Lorsqu'on réunit une franchise qui est connue déjà mondialement avec un nom connu d'une personne qui est décédée, je pense que là, tu crées un intérêt qui va créer beaucoup d'argent. Mais même Robin Williams, quand il est décédé, il reste encore 4-5 films qui ont sorti après. Puis je pense que la moitié des films qui ont sorti, on, on, on joue une semaine au cinéma, il n'y a pas eu d'intérêt pour ça, même s'il fait que c'était ses derniers films. Oh, ouais, c'est des films indépendants, pour la plupart. Ouais. Non, ça. Je pense que le, son dernier, on pourrait dire, très populaire qui était, c'est Une nuit au musée 3. Là, que... Ah oui, c'est sûr. Ouais. Que, que on, pour plusieurs, c'est comme son dernier gros film, là, on pourrait dire. Mmh, c'est vrai. Puis, euh, puis, de toute façon, je l'appréciais, c'est vrai. que euh, J'ai découvert, justement, la, la, la franchise Une nuit au musée avec le troisième, après le décès de, de Robin Williams. Puis, euh, ben moi, j'ai pris le temps d'aller voir, de, de, de voir les deux autres avant. Ce qui est comique, c'est qu'il fait comme un adieu, un peu, à la fin du film. C'est vraiment spécial. <rire> oui, ouais, c'est vrai. D'une certaine façon, c'était un peu émouvant, quand, en tout cas, quand, quand, quand moi, j'avais vu le film. Quand tu, ouais, quand tu le mets dans le contexte de la situation réelle, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est comique, ça fait un drôle de parallèle. Donc, euh... Mais ça, je, je regarde sa filmographie, là, puis euh, c'est plein de films que j'ai vus, mais que je ne l'ai pas remarqué que c'était lui. De qui, le qu'on parle, là? Je, exemple, <rire> là, je parle euh, de... Danton. OK. Euh, tu sais, comme euh, je vois euh, Five to Seven, c'est un film que j'ai vu, que j'ai bien apprécié, puis euh, là, je remarque que c'est lui qui est dedans. C'est l'acteur principal. Là. Il était aussi l'acteur aussi l'acteur principal dans le remake de Fright Night, le vampire, vous avez du vampire. Oui, c'est vrai. Ah, oui. ah. C'est ça, puis on ne l'a pas remarqué. Euh, il, 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 dans Star Trek, il est plus grand que nature, là. puis euh, dans les autres films, il est comme euh, le petit gars gêné. Ben, c'est parce que veux, veux pas, c'est quand même un acteur qui, a, qui est un peu à l'écart des tableaux hollywoodiens. Fait qu'on n'entendait pas autant parler qu'on peut entendre des jeunes acteurs d'aujourd'hui. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il ne suscitait pas autant d'attention. Fait que c'est sûr que son talent d'acteur, il, ben, il était indéniable, il était très bon dans ce qu'il faisait, mais je crois qu'il était peut-être pas assez connu du point de vue du public pour, euh, pour qu'on retienne son attention quand on regardait ses films. Ouais. Ben, malheureusement, euh, on, va, on va apprécier les, les titres des euh, films que qui a tourné, puis euh, comme de Martin disait tantôt, probablement ils vont tout ressortir les, des nouvelles éditions, probablement en DVD, là, pour ceux qui, qui, qui veulent découvrir Même sa filmographie. Quoi, là. Même Odd Thomas, qui n'a pas eu de succès par tout, je suis sûr qu'il va avoir une édition spéciale qu'il n'a jamais eu ici. <rire> Donc, on va passer au prochain sujet. Euh, Michel oui. Il voulait nous parler de, de, de deux projections spéciales qu'il va avoir cet été dans, dans la région de Montréal. Oui. 
Euh, en fait, c'est ça, c'est ben, sur une note un petit peu plus, euh, petit peu plus joyeuse. Euh, je ne sais pas si les gens connaissent euh, les événements qui sont, euh, qui sont organisés par euh, McFly Event, euh, Festival Spasme. Euh, c'est des événements qui sont toujours extrêmement festifs, toujours un peu, euh, un peu avec un rire en coin, un peu avec euh, de, la, de la nostalgie, puis euh, de l'autodérision. Euh, c'est euh, des événements qui sont vraiment, vraiment le fun, intéressants. Euh, puis euh, là, présentement, il y en a deux qui s'en viennent. Euh, il y a la projection euh, des, euh, des Goonies, euh, le, bon, le film euh, des... Euh, des, des années 85, de, de 1985, euh, super bon film, mais qui va être présenté en français. Bon, là, la plupart, il y a des gens qui, qui vont se poser la question, pourquoi en français? Euh, si vous connaissez Spasme, si vous connaissez McFly Event, si vous connaissez Total Crap, euh, ça, ça va dans la ligne des choses. On le présente en français, justement, pour le petit rire en coin, euh, pour le côté, euh, même si c'est un excellent film, le petit côté un peu... Euh, étrange que ça donne de le voir en, de le voir en, en français aujourd'hui. Euh, donc, pour la présentation des Goonies, euh, ça va se faire à la Place de la Paix le mardi 28 euh, juin. Ça commence à 9 h euh, de 9 à 11 à peu près. Puis évidemment, là-bas, là vous allez avoir euh, vente de T-shirts, vous allez avoir euh, plusieurs autres euh, ventes de livres, ventes de plein, plein de trucs. Euh, qui, euh, qui sont en, en relation avec McFly Event. C'est toujours super intéressant, c'est toujours bien présenté, c'est toujours super festif, puis les gens, c est, c est, les spectateurs font, euh, font une super belle gang. Euh, autre présentation, Ferris Bueller, c'est le 30e anniversaire de ce merveilleux film. Euh, Ça ne nous pas. <rire> comment? Ça ne nous rajeunit pas. Non, non, fait, non, effectivement, 30 ans, c'est, ben, ça ne le rajeunit pas lui non plus. Non. Euh, on, on va se consoler là-dessus. Mais c'est, euh, bon, pour, pour plusieurs, ça a été un film super, super le fun, mais aussi super important. Euh, donc, le film va être présenté samedi euh, le, 6, euh, le 6 août à 7 h en français, puis à 10 h en anglais euh, au Club Soda. Donc, c'est pas juste une présentation, il va y avoir euh, une projection participative, euh, donc il va y avoir des consignes euh, dévoilées 24 heures avant, euh, une réplique de la chambre de Ferris Bueller, oh, ouais. <rire> ni plus ni moins, euh, des animations, décors sur scène, il va y avoir euh, une animation twist and shout, euh, puis bon, évidemment les gens... C'est quoi animation twist and shout? Probablement qu'il va avoir une chorégraphie, j'ai aucune idée. C'est euh, toujours un peu fou ce qui se passe là-dedans. Est-ce que c'est la, est la même organisation qui avait fait ça pour The Rocky Horror Picture Show Parce qu'ils avaient mis le, le, le film qui, 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 qui jouait à l'écran sur scène et en même temps, il y avait la comédie musicale qui joue au même moment que le film. Mais euh, Rocky ah, Horror Show, c'est un événement euh, annuel. Cette année, je voyais les. Je vais probablement vous en parler. <rire> ouais, c est, c est, ça a l'air quelque chose ça aussi, mais j'ai jamais eu la, la possibilité de le voir. Euh, Ferris Bueller, j'avoue que c'est tentant. Euh, Puis en, en prime, euh, à la taverne Midway, Midway, qui est comme à côté du Club Soda, il va avoir euh, la présentation euh, d'une du, partie des, euh, des Cubs de Chicago avec des, euh, des hot dogs, euh, les, les hot dogs de Abe Froman, le roi de la saucisse de Chicago. Euh, il va avoir des t-shirts euh, Save Ferris. Euh, after Party des années 80, prix pour les meilleurs costumes, admi euh, admission gratuite au, au, Midway, au Midway, 
on s'attend au méga événement. Ah, c'est génial. Un gros party nostalgique. Gros, gros party, euh, Ferris Bueller. Il y a des billets en vente en ligne. Euh, puis pour plus d'informations, ben, vous pouvez toujours aller voir euh, le site de McFly Event au euh, www.mcflyevt.ca. Je suppose juste avec le, le titre de l'entreprise, c'est eux qui étaient derrière euh, Back to the Future, Retour à la photo l'année dernière. Oui, effectivement. C'est okay. un gros événement aussi. Donc, ben, c'est euh, pour. Euh, As-tu été, toi, l'année passée, Michel? J'ai pas eu la chance, euh, mais je me suis réservé un T-shirt pareil. <rire> OK. <rire> Donc, euh, ben, merci pour euh, l'information. Donc, euh, je vais. Euh, Aviez-vous des petites discussions par rapport à ça, des, des commentaires? Ben, c'est pour, pour l'été, il y a si, euh, les, les projections, il y en a partout, partout. Fait que si on peut euh, voir dans, dans les journaux sur le web. Euh, c'est bien du plaisir. Bon, Même pour des films poches. <rire> On va passer au prochain sujet. Euh, ben arrêtez, c'est une, une nouvelle que j'ai que euh, découvert aujourd'hui. C'est arrêtez, Sony a annoncé une coupe de films d'animation euh, qui, qui sont à venir pour 2017-2018. Et euh, je voulais avoir votre avis sur, ce, sur certains de ces titres-là. Euh, il va ils vont avoir un nouveau film d'animation sur les Schtroumpfs euh, qui va arriver en avril 2017. Euh, il va avoir un film sur les émoticônes prévu pour <rire> août 2017. Oh là là! <rire> Après les jeux vidéo, les émoticônes oui. géants euh, qui viennent de l'espace. <rire> J'ai pas le synopsis là. Euh, ensuite, il va avoir Hôtel Transylvania 3 en septembre 2018. Euh, il va y avoir euh, également un film d'animation sur Spider-Man qui est prévu pour fin 2018. Sans Mais... acteur, juste l'animation? Oui, juste un film d'animation. Ah, intéressant. Mais pas avec le même personnage. Ben, c'est peut-être un univers parallèle, probablement, qu'il va y avoir. Ouais, non, ça, on voyait là que Mal Moras, cette fois-ci, ça se voit être. Euh, dans les bandes de Marvel Comics, il y a deux Spider-Man différents. Il y a Peter Parker okay. et euh, Mal Moras, qui est un. Euh, il me semble c'est un portoricain américain qui, lui, son père est décédé, mais il vit avec sa mère, puis euh, il, il se retrouve à avoir des pouvoirs, des pouvoirs similaires euh, à Spider-Man. Okay. Mais c'est pas le même Spider-Man qu'on connaît. C'est plus une... une de un, c est, c est, ça va chercher euh, les... Je veux dire ça comme ça, là, de, de la bonne façon, les minorités visibles aux États-Unis, mm -hmm. des gens de, autres que les caucasiens blancs américains. Puis en même temps, ben, ça permet de pouvoir différencier les dessins animés euh, de films euh, de ce que Sony vont produire, des films en vrai avec euh, l'univers de Marvel. OK. Non, c'est bon. C'est bon à savoir. Non, je n'avais pas cette information-là. Merci de, de, de compléter euh, ma nouvelle. Et, puis, euh, une autre chose aussi que ça, je suis quand même bien content. Euh, Est-ce que certains d'entre vous sont des fans de Ghostbusters? Oui. Ben, des premiers, là. Ouais. <rire> <rire> Mais ils, vont, ils vont faire un nouveau dessin animé. Euh, que ça va s'appeler euh, Ghostbusters Ecto Force. Ben, c'est une série télé, là, pas un film d'animation. C'est une série pour la télé. Euh, puis ça va mettre une nouvelle euh, génération de chasseurs. Euh, chasseurs? Euh, non, chasseurs. Ben, selon qu ce, qui, qu ce que j'ai découvert, ce serait des chasseurs, mais l'histoire se passerait en 2050. Oh. Et euh, euh, les chasseurs euh, voyageraient à travers le monde pour euh, combattre, bien sûr, des, des événements surnaturels. Euh, puis euh, c'est quand même euh, 
euh, c'est Ivan euh, Redman qui est quand même à la tête du projet. Puis euh, ça va être avec son équipe qu'on qu intitule les Ghost Corps. Euh, je pense que ça inclut également dans cette équipe-là euh, Dan Aykroyd. Donc euh, c'est une série télé qui devrait arriver euh, au début de 2018. C'est des, des nouvelles que j'ai. Euh, c'est comme le, le, le Batman Beyond du Ghostbuster. Ouais, Peut-être. Ben, je sais pas s'ils vont faire référence à des d'anciens euh, personna personnages là, ou plutôt des personnages de notre époque là, vu que ça se passe en 2050. Là. Mais, euh, puis c'est supposé d'être dans le même... Ben, c'est supposé être quand même, ça dit, dans l'univers dans cinématographique de Ghostbusters qui essaie de construire. Là. Oh, ils ont deux films puis ils veulent un univers cinématographique. Ben, c'est ben, ça qu'ils veulent construire. Ouais, les, les, les anciens Ghostbusters, ils vont aller voir leurs leur petits enfants et ils vont dire Non, mon temps, les fantômes, ils ont des poignets comme ça. <rire> ok. <rire> je, je sais pas, regarde, j'ai pas plus d'infos, <rire> mais tu viens de faire un beau, euh, un beau blooper, je pense que je vais. Euh, live. Je trouve Ouh. la manière de parler. <rire> fait que, mais qu'est-ce que vous en pensez des différents titres que j'ai euh, énumérés ou... Les Schtroumpfs, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, moi, pour ma part, les Schtroumpfs, j'avais quand même, j'avais vraiment été surpris par les, les premiers films qui sont sortis, les deux premiers. Là. Sérieusement, là, j'avais vraiment été surpris. Euh, puis c'était un bon, une bonne combinaison euh, prise de vue réelle puis animation. Euh, mais là, je pense que c'est entièrement animation, celui qui va sortir cet été, c'est ça? En avril 2017, oui. C'est animation euh, CGI, là. C'est ça, exact. Mais est-ce que ça va être lié aux premiers films qui sont sortis ou c'est indépendant? Non, c'est dépendant. C'est vraiment une nouvelle aventure. On repart un peu la machine, on le fait en CGI, puis euh, ça va vraiment un look comme les vieux dessins animés qu'on a connus dans les années 80, mais en CGI, puis ça va se passer dans le monde des Schtroumpfs. Ah ben, pourquoi pas, dans le fond. Oui. Je pense, vu que le 2 n'a pas bien fonctionné, je, il me semble que j'ai eu des... Moins bien que le premier. Moins bien, fait que je peut être pour ça qu'il va peut-être repartir à neuf. Là. OK. Euh, le film Emoticon, qu'est-ce que vous pensez que ça... Je vais vraiment faire quelque chose des. Des gros doutes, là, juste avec l'information que tu as. Pour... J'ai pas plus. Je vais aller voir un petit peu sur Internet. Le mais... bonhomme sourire, il va attaquer euh, le tas de caca. Puis... <rire> <rire> non, mais je pense que le méchant, ça va être celui qui est tout rouge, là, puis ils vont devoir euh, s'allier. Euh, ouais. Non, mais il reste à savoir, est-ce qu'ils vont créer un univers que c'est juste des émoticônes tu sais, Peut-être, là aussi. Là. Je pense Moi, que je ça peux... va être un peu comme euh, le, le, ce qu'on fait avec euh, Lego. Je pense qu'ils vont faire un, avec les émoticônes ce qu'on fait avec Lego. Mais Lego, je sais pas, en parler, c'est comme si tu as l'impression que tu peux vraiment construire une histoire autour des Lego. Mais des émoticônes, c'est difficile à s'imaginer. Le principe des, des Lego, c'est que tu as des personnages, au moins. Les, ouais, les, ça. les émoticônes, c'est que c'est supposé refléter tes propres émotions. Il n'y a, a pas de personnage derrière ça. Ils ont même pas Alors, de construire complètement quelque chose. Déjà qu'ils ont, qu ont réussi à à stretcher la chose un petit peu en, me, en donnant des personnalités aux Angry Birds. Euh, je me demande à quel point tu peux faire ça avec un bonhomme sourire. Là. Bientôt, ça va peut-être être le film Rush Papier Ciseaux. Ça pourrait être... Euh, non, mais... ça être Soit ça ou les, euh, les petites machines, les, les pèses euh, pèce de Spencer. Là. Ouais. Ouais, ouais, avec ouais, les bonbons. Oui, ouais, ouais, avec les bonbons. Ce ne serait pas payé ça comme film. <rire> oui, ouais, ouais, on a quelque chose. Non, mais déjà, ça, c'est déjà confirmé que... Je dérape un petit peu, là, mais euh, qui font un film sur Tetris. Oui. Mmh. Oh, 
Ça fait longtemps que ça traîne, ça. Oui, mais ils veulent en faire même une trilogie. Là. Fait que, en tout cas, je sais pas vers quoi ils veulent. Peut-être oh. commencer par en faire un. Oui, mais Emoticon, je me dis, il me semble que c'est dans la même branche que Tetris. Là. Il faut qu'ils inventent quelque chose comme histoire. Là. Ils ne peuvent pas se baser juste sur... Euh, non, non, mais il y, a, il y a quelque chose. Il y a quelque chose parce que, euh, il y a, mon Dieu, je me rappelle plus, je me rappelle plus exactement, mais bon, euh, études universitaires oblige. Euh, J'ai lu des études sur, euh, sur Tetris euh, qui disaient que c'était une représentation de, 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 euh, du, du, communisme, du communisme russe et euh, de, de, de la bon de, de toute la guerre froide puis tout ça puis bon dit comme ça ça fait absolument aucun sens mais dans le texte c'était ça, ça se tenait je veux dire il y a, il, étrangement il y a quelque chose euh, fait... mais je suis d'accord avec ben, pour intervenir Michel je suis d'accord avec toi mais j'ai la misère à, à, à voir comment il pourrait introduire un contexte de guerre froide aussi sérieux pour un public tous âges ah non ça euh, ouais non ben, non. Je, non, mais ben, attends, Watchmen, Watchmen c'était-tu tous âges? Non. Non, non c'était pas tous âges. Non. <rire> je sais pas, moi, je regarde pas ces affaires-là, malheureusement, tous âges ou pas tous âges. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Mais ben, dans les années 80, il y avait sorti une série animée sur Pac-Man. Ça, c'était quand même un exploit en soi, là. Oui. Ah, c'était oui, intéressant, celle-là. C'était mauvais, mais c'était Anna Barbara, fait que c'était... il y avait comme le côté pierre à feu qui était le fun là-dedans. Mm -hmm. euh, mais, mais, ouais, non, c'était... Il y avait le spécial Noël qui jouait à Cinecado. C'est <rire> incontournable. Le prochain titre, Hôtel Transylvania 3. Avez-vous aimé les deux premiers? Oui, j'ai été surpris, ça. Euh, on se laisse accrocher à ce film-là. Oui, moi, j'ai ai bien aimé les, euh, les, les, les deux premiers. Euh, le, ben, le premier, un, c'était comme... C'était nouveau, là, comme un univers. Puis les deux, ils ont quand même réussi en, en amenant le, le petit-fils qui. Euh, euh, avec euh, Dracula qui devient quasiment grand-papa gâteau. Je, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça pas pire. Donc j'ai hâte de voir vers le 3, vers quoi ils vont s'en aller. Là. Non, je vais pas avoir le de taper les 3 d'un coup, hein, quelque chose comme ça. Je, 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 suis, ouais. très, euh, je, je suis très protocolaire là-dessus. Fait que je vais peut-être même attendre que le 3 Et... Mais contrairement aux émoticônes, c'est quelque chose que tu peux euh, pogner n'importe quoi puis mettre ça dans le contexte des, des vampires puis des monstres, puis ça va, ça va marcher. Là. Ouais. Oh, ben c'est ouais. sûr, ils, pas, euh, ils ont vraiment euh, beaucoup d'histoires qu'ils peuvent raconter. C'est euh, certain. Puis Moi, j'ai hâte, hâte de ça. J'ai vraiment hâte. Mais c'est quand même loin, là, septembre 2018. Là, on a le temps encore. Là. Ils ont le temps d'en faire deux en, entre-temps. <rire> Ben, surtout, je ne l'avais pas indiqué, mais ils vont faire une série, une série télé. J'allais le dire. <rire> sur, sur ça, ça va se passer, je pense, sur la, la jeunesse euh, de... Comment elle s'appelle déjà? Euh, euh, de, de ma vie, qui est la fille de Dracula. Ça va être sur sa jeunesse qu'on n'avait pas vue dans les films. Donc, Il va falloir commencer à travailler sur un prequel des Moticons. Ça va être compliqué. Ça. <rire> 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 On texte seulement. <rire> oui, c'est ça. <rire> Ça a commencé sur une feuille de papier. <rire> euh, L'autre chose, euh, Spider-Man. Ben là, euh, on avait parlé un petit peu tantôt, là, comme quoi ça va être euh, avec... Euh, 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 Denis avait parlé un petit peu. Mais vous, euh, moi, moi j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Spider-Man, euh, probablement que... Euh, ben, 
ben, comment je pourrais bien dire ça? Euh, ça <rire> ben, c'est déjà solidement implanté, donc on n'a pas à se poser ben de ouais, questions sur a... la popularité du personnage. Ben, mais on va vraiment faire une nouvelle quand même histoire d'origine parce que c'est un nouvel... C'est un nouveau Spider-Man en réalité. Là. Mais peut-être qu'ils veulent tâter le terrain pour avoir un nouveau, une nouvelle trilogie avec un nouvel acteur. Ils savent pas trop, peut-être. Mais est-ce que ça va être un, un film euh, comme sorti au cinéma et tout ça, ou c'est vraiment comme... Ben, ouais, c'est un, un film pour le cinéma. Oui, c'est tout pour le cinéma, ceux-là, à, okay. à part les séries télé, bien sûr. Oui, Donc, OK. Euh... Oui, parce que Sony fait des films et Marvel Studios fait les... ben pas studio côté cinéma, mais Marvel Animation s'occupe de tout ce qui est les séries télé, comme présentement, il y a Ultimate Spider-Man qui joue, ils ont des, euh, des... à chaque saison, il y a un nouveau nom, là, de, de Clone, Clone Wars Saga ou euh, Alien Symbiote Saga. Ça, c'est le dessin animé. Puis dans ce dessin animé-là, t'as Peter Parker, t'as Mal Morales, t'as le Techno Spider-Man, t'as plein de Spider-Man différents, puis ils se battent contre de, dans des univers différents. Ça, c'est Marvel Animation qui fait ça. Puis les films, ça, c'est Sony, Sony Pictures qui fait les films. OK. okay. Puis, euh, dernière chose que j'avais mentionné, Ghostbusters. Moi, ben, je l'avais dit, j'ai hâte de voir ça. Là. Déjà, euh... mais même euh, si euh, pour plusieurs, le, le nouveau film, ça les intéresse peut-être plus ou moins, ils risquent d'être déçus, mais moi, j'ai hâte de le voir pareil. Okay. Ouais, il ouais, y a toujours une curiosité. Ben, C'est ça. Je veux dire, c'est une nouvelle mutuelle. Puis, je veux, veux pas, euh, Ghostbusters, bon, ça a peut-être bien fonctionné le premier, on s'entend. Mm -hmm. euh, mais je, je me demande à quel point c'est viable aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut, faut un edge un petit peu plus intéressant, mais je pense qu'on a... Bon, je ne sais pas pour le scénario, je ne sais pas pour le synopsis, je ne sais rien, mais je pense qu'on a des bonnes actrices pour le faire. Euh, ah, pour ça, c'est indéniable, oui. C'est ça, les, les, les actrices ont tout le potentiel pour donner un film qui, euh, qui, qui va vraiment dépasser ce qu'on a vu de Ghostbuster, puis faire quelque chose d'intéressant. Là, ensuite, euh, pour, euh, pour une série animation qui va 50 ans dans le, 40 ans dans le, dans le futur, 35, euh, est-ce que c'est pas juste comme de la monétisation? La façon que tu m'en parlais, c'est comme si les, les, ça, ça allait être vraiment comme des jeunes Ghostbusters aussi. Est-ce qu'on va chercher euh, plus, euh, plus le, le public jeune? plutôt que le public euh, qui va être nostalgique. Ça, dé Alors, ça dépend comment que les scénarios vont être présentés. Si c'est présenté vraiment juste pour un public jeune, mais qu'ils ne vont pas chercher les adultes. Si, si euh, exemple, je compare la série euh, d'animation qu'il y avait eu euh, dans les années 80... Euh, c'est Puis C'est ça, ça s'adressait même aux adultes. C'était ah, des aventures en parallèle au film. Oui. Aussi. Donc, il reste à savoir si s'ils vont aller vers, dans la même direction pour le nouveau, la nouvelle série télé. C'est un, un peu comme la série animée de Back to the Future qu'il y avait eu aussi. Ouais, mais c'était plus... J'ai pas eu la chance d'avoir, mais très bientôt. Il me semble que c'était plus pour les jeunes, ça, celle-là. Ouais, ouais, c'est ça. Moi non plus, je l'ai pas vu encore, mais je, je vais me taper à un moment donné. <rire> <rire> Donc, euh, bon, si vous aviez, si vous n'avez pas d'autres discussions, on peut passer tout de suite au, au, prochain, au prochain sujet. Euh, qui, euh, qui était arrêté, euh, Michel, qui voulait parler de, de la culture québécoise euh, et de la culture de la télévision. Oui. Je te laisse, euh, je te laisse aller, Michel. Ben, parfait, mais écoute, merci Sébastien. Euh, donc, c'est ça, aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler d'un bon, grand tabou de la culture de notre société. 
j'ai donné le titre euh, « Culture télévisuelle puis culture québécoise » à ma chronique euh, parce que les deux sont encore snobés un peu par les Québécois. Euh, puis que les deux sont intrinsèquement liés. J'irais même plus loin encore. Euh, L'une a pratiquement engendré l'autre. Euh, ça, ça peut sembler audacieux, mais j'irais euh, même, même peut-être jusqu'à dire que, peut-être, mais je peux me tromper, sans la télévision, on ne serait pas aujourd'hui québécois. Mais avant de sortir la camisole de force, euh, laissez-moi rendre à César ce qui revient à César. À Jeannette, euh, ce qui revient à Jeannette. <rire> oui, c'est ça. Oui, aussi. Euh, non, c'est ça. Il euh, y, y a déjà quelques années, j'ai suivi le cours de cinéma et télévision d'Yves Picard à l'Université de Montréal. Puis euh, ma chronique, c'est à peu près rien qu'un survol de quelques-unes de ses idées. Euh, étant un enfant des années 80, euh, la télévision a pris une grande place dans ma vie, euh, ça puis mon Nintendo. Euh, J'entre dans le cours d'Yves Picard avec l'idée d'en apprendre plus sur la pop culture puis sur l'objet de divertissement qui est la télé. Euh, je me trompais complètement. Au lieu de ça, j'ai compris d'où je venais, d'où ma culture venait. Euh, bon, c'est sûr, avant la télé, il y avait autre chose. Il y avait la radio, il y avait le cinéma, la tradition orale. Mais si on regarde ça de plus près, le premier film québécois d'importance, les Raqueteurs est un film fort sur la cinéma, pour, la, pour la cinématographie québécoise. En regardant le film, on n'a pas l'impression de voir quelque chose qui révolutionne le cinéma, mais c'est le début de ce qui va être éventuellement connu comme le cinéma direct, un genre tout à fait québécois. C'est aussi un film de 1958, c'est-à-dire six ans après les débuts de la télévision de Radio-Canada, alors que les Américains et les Français font des films depuis près de 60 ans déjà, à peu près. Entre 1936 puis 1952, cependant, euh, les Québécois écoutent la radio, que ce soit les nouvelles, les radioromans ou évidemment l'une des émissions les plus, les plus écoutées, la prière. Euh, bon, évolution naturelle, on, alors qu'on croit que la télévision est, à, est la petite sœur du cinéma, euh, il faut plutôt préciser qu'elle descend directement de la radio. Euh, tellement directement, en fait, qu'une confusion règne dans le nom même des institutions. Euh, bon, mettons, supposons que Radio-Canada ait, euh, ait simplement pas voulu changer son nom déjà bien connu pour un équivalent, disons, de, de Télé-Canada. Avant tout, avant tout dernièrement, avec euh, ici Télé ou ici Radio-Canada Télé, euh, appellation qui nous rentre tellement difficilement dans la tête que les animateurs même de, radio, euh, de la radio de Radio-Canada en font une blague. Bon, ben, supposons. Mais qu'en est-il de Radio-Québec? Bon, aujourd'hui corrigé en Télé-Québec. Mmh. Changement qu'on a, euh, qu a pris avec un sourire en coin parce qu'on s'est fait prendre sur le fait que Radio-Canada, euh, que Radio-Québec a jamais été une radio. Euh, C'était simplement naturel pour nous. Oui, c'est ça, c'est comme un fun fact. Euh, Radio-Québec n'a jamais été une radio. Euh, C'était simplement naturel pour nous d'appeler notre télé nationale, entre guillemets, Radio-Québec. Mais plus proche de nous encore. Puis, tout dépendamment d'où vous venez. Dans notre langue même, il y a une confusion entre la télé et la radio. Quand je vais au cinéma, je vais voir un film. Mais chez moi, j'écoute la télé. T'as-tu écouté les nouvelles? J'écoute mon émission. Puis même encore plus loin, j'écoute un film. Ouais. C'est pratiquement aussi bien ancré dans notre culture que le maudit 30 sous qui date de la conquête anglaise puis de la colonie. Les écrans étaient petits, on n'avait pas d'HD à l'époque et on était en noir et blanc. 
on arrivait de la radio, puis pour le visuel, on avait à peu près rien que le théâtre, parce que le cinéma demandait des moyens techniques puis des ressources impossibles à la télé. La pellicule coûtait cher, on n'enregistrait pas, on montait pas, on faisait du direct, puis c'est peut-être pas trop audacieux de dire que c'est justement de cette manière-là qu'est né le cinéma direct dont je vous parlais tantôt. Okay. En 1938, les Québécois commencent à s'écouter avec la radio, à tous les jours. En 1952, les Québécois commencent à se regarder. La télévision de Radio-Canada est destinée à l'entièreté du Canada, mais le Canada anglais regarde par-dessus la frontière, chez nos voisins du Sud, une réalité qui est encore vraie aujourd'hui et qui commence à nous atteindre, nous. Euh, mais la, radio de, la télé de Radio-Canada ne ferme pas. Le succès est trop présent. En 1952, c'est aussi le début de la carrière télévisuelle d'un grand journaliste, plein de charisme, un vulgarisateur hors pair qui n'a jamais eu son égal, un homme qu'on pouvait regarder ou écouter à l'émission Point de mire, parler de politique internationale puis d'être intéressé comme s'il nous racontait une histoire. Je parle évidemment de M. René Lévesque, pas seulement un politicien, mais un homme que les gens invitaient dans leur salon à toutes les semaines, malgré leur tardive, un homme qui avait l'air québécois, qui parlait québécois, puis qui s'adressait à eux, chez eux. C'est difficile de ne pas penser euh, que le côté familier, le côté homme du peuple, puis son omniprésence dans les foyers, présents, euh, les, dans les foyers québécois, n'a pas aidé à la carrière politique. Au Québec, les télétéâtres commençaient à, se, à rassembler les gens. Alors qu'aujourd'hui, on a encore l'idée que la télé isolait les gens. On peut prendre une autre perspective, puis se dire que même si on n'est pas rassemblé physiquement, si toute la population québécoise fait la même chose au même moment à partir de chez eux, c'est difficile de penser qu'ils étaient solitaires ou isolés. La société québécoise et sa culture télévisuelle commençaient à se former, puis on en voit encore des vestiges aujourd'hui. On se rappelle encore de l'heure JMP. Euh, regarder un Québécois raconter des anecdotes, improviser, c'est pas des blagues, le gars faisait rien que jaser pendant une heure à la télé, puis on regardait. Bon, L'isolation à cause de la télé? Oui, OK. Mais dans une société où tu ne parles pas à ton voisin, regarder par la fenêtre puis de le voir lui aussi flasher ses lumières, c'est une pas pire forme de « bonjour, tu fais quoi de bon? » Avant ça, on avait la petite vie. Rien d'extraordinaire. Euh, Aujourd'hui, comme émission, ça peut-être même un peu mal vieilli. Mais on fait juste regarder les codes d'écoute. Attends-moi juste un petit peu. Je pense qu'il avait fait 4 millions. Oui. C'est ça. Ben, ça. En, en 1995, bon, euh, année du référendum, on, on le rappelle, euh, 4,98 millions de personnes regardent la petite vie. Bon, en perspective, ça fait 57 de la population québécoise ou autour de 70 de la population franco-québécoise. Proportionnellement, c'est comme si à toutes les semaines, au Québec, on avait deux Super Bowls en même temps aux États-Unis. Les codes d'écoute sont tellement ridiculement élevés qu'un chercheur à l'étranger a été obligé de mettre une note en bas de page dans son étude pour confirmer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Si vous doutez encore de la, de la culture télévisuelle québécoise, cherchez dans le monde entier une autre culture qui, traditionnellement, le 31 décembre au soir, se rassemble en famille pour s'installer devant la télé pour célébrer le passage de la nouvelle année depuis près de 50 ans. Il n'y en a pratiquement pas. Je veux dire, ça, ça, ça n'existe pas. C'est nous. La télé rassemble. OK. Mais de là à créer une société, bon, peut-être pas de toute pièce, 
Mais avant 1966-1967, on n'était pas des Québécois, on était des Canadiens français. On était une partie d'un tout plus grand. On était, on était des, Québécois, des Canadiens qui parlaient français. On n'avait rien de plus ou de différent des autres Canadiens, à l'exception de la langue, qui, malheureusement, encore aujourd'hui, a pratiquement un statut d'handicap au succès. Radio-Canada, ça a été notre phare. Autour de la télé, on s'est rassemblés. Puis, peu importe si la, si la télé était rien qu'une petite boîte dans, dans chacun des foyers, on s'est réunis, on s'est reconnus dans son discours, puis on a trouvé ce qui nous réunissait à travers une production commune par nous et pour nous. À partir de Radio-Canada, on n'était plus seulement un, des Canadiens parmi tant d'autres. On partageait une culture télévisuelle qui, malgré sa présence dans tout le territoire canadien, ne nous appartenait qu'à nous. Radio-Canada a été la première frontière à définir la culture québécoise, puis à, nous fourn... à, puis à nous offrir partout en même temps quelque chose à nous tous qui parlions français. Après, bon, c'est sûr, on peut regarder la chose puis se construire des hypothèses. Je saute. Euh, Patrouille du Cosmos, qui est connu, connu aussi sous le nom de Star Trek, a été très populaire à la fin des années 60 au Québec, 60-70. Euh, puis elle a eu aussi de bons retours dans les années 80-90. Alors qu'en France, la diffusion a été retardée jusqu'en 1982. Mais écoutez attentivement la version française. Vous allez y entendre un français international presque impeccable, un français presque radio-canadien, avec des notes québécoises. Avec la chance, vous allez même y reconnaître Edgar Frutier, puis André Momorancy. Traduit par le studio Sonolab en 1969, Patrouille du Cosmos doit son succès, évidemment, à l'excellence de la série. Mais encore, c'est rien qu'une hypothèse. Mais est-ce que le français de Patrouille du Cosmos semble pas un peu plus familier, un peu plus confortable, même s'il s'agit pas du français de Michel Tremblay, pas du, pas du français de Claude Meunier ou de Fabienne Larouche, mais peut-être qu'inconsciemment, on a tous reconnu notre langue, même parlée avec un accent différent. Certains spécialistes vont même jusqu'à dire que l'émission est adaptée à notre culture québécoise, puis pas seulement traduite. C'est difficile de nier l'importance de la traduction québécoise avec des succès comme Les Pierres à feu, Les Simpsons, Slapshot ou même Les Lavigards des ménages, un obscur film hollandais du nom de Flodder. Donc, on parle encore aujourd'hui. La télé nous a rassemblés autour d'elle, puis on l'a tellement apprivoisé qu'on a commencé à influencer son contenu. Comment elle s'exprime? On a fait de la télé un objet culturel qui nous ressemble, qui fait partie de nous. Puis pour finir, euh, je veux juste dire que même si la télé change, même si elle se déplace vers les internets comme nous, euh, l'objet en tant que tel n'est pas prêt de quitter nos foyers. La télé change de forme et de taille. Comme le dit si bien le, le titre du livre d'Yves Picard, euh, « Quand le petit écran devient grand », la télé change même d'endroit, on l'accroche au mur, puis au lieu de, la, de regarder l'objet euh, de haut sur un meuble ou euh, sur le plancher, on lève les yeux vers elle, comme au cinéma. La télé devient cinématographique, visuelle. On écoute moins la télé, on la regarde plus. La preuve, fermez vos yeux pendant un épisode de Virginie, pas de problème. Mais fermez-vous les yeux pendant un épisode de 19-2, vous n'allez rien comprendre. Je serais même curieux de savoir ce que ça dit sur nous, sur notre évolution en tant que public, 
mais aussi en tant que société. Bref, la télé change, puis nous autres aussi. Mais la télé reste dans notre culture et dans notre identité. 19-2, c'est loin de la famille Plouf, c'est loin de, de rue des Pignons, mais ça garde même dans son nom les deux numéros des chaînes de Radio-Canada. Merci. Moi, je suis un Canadien québécois. Ouais. Je suis français, Canadien français. Un Américain, sinon français. Un francophone euh, québécois canadien. C'est certain. Euh, un Québécois d'expression canadienne française française. Merci. <rire> très, très, non, pour, euh, très intéressant, Michel. Euh, vraiment, euh, ça me permet de voir vraiment... Euh, moi, je vois la télé vraiment différemment avec ce que tu expliques. Là, puis, euh, puis, juste le fait que euh, je le réalise que quand on dit euh, genre « j'écoute la télé » ou euh, « je vais regarder un film au cinéma ». Mais Pour nous, c'est tellement, tellement naturel de dire « j'écoute un film, j'écoute une, une émission » ou euh, de, 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 de dire « Ah, qu'est-ce que t'as fait au jour de l'an? Ah, j'ai regardé le bye-bye. » Oui, c'est rendu un... J'ai écouté le bye-bye. À New York, il y a, y a des millions de personnes réunies à la même place. C'est une méga party, boule de, boule de lumière, tout ce que tu veux. Ouais. Nous, on écoute la télé. Ouais. <rire> ben, tu vois, Michel, il y a deux ans, quand je faisais ma maîtrise à Lucam en cinéma, il y a un, un collègue européen qui m'a dit « Qu'est-ce que t'as fait dans cette semaine? » J'ai dit ben, « J'ai écouté un film. » Il dit « Quoi? » Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire, écouter un film? Ben, là, je me suis rendu compte un peu de la bourde que je l'ai faire. <rire> non, mais c'est un peu comme, par exemple, quand euh, on va parler à un ami, puis il va dire, qu'est-ce que tu fait en fin de semaine? Ben, j'ai écouté le hockey. Le hockey, tu l'écoutes à la radio. Tu sais, ouais. euh, je pense qu'il y a diffé différentes façons de parler, puis ça appartient à une certaine génération. Euh, tu l'as bien dit, d'ailleurs. Mais euh, ça nous fait voir un peu nos origines euh, du côté médiatique. Ouais, je pense que ça, ça en dit beaucoup sur, euh, sur, sur, sur notre culture, d'où ça vient, mais aussi sur notre relation. Euh, avec, avec le médium, en fait. Oui, exactement. Puis, euh... au, ciné au cinéma, tu vas, tu t'installes, tu regardes le film. Euh, la télé fait, fait tellement partie que... C est, c est, bon, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est un bruit de fond, mais dans plusieurs familles, ça a été ça pour vrai. Chez moi, dans les années 80, début 90, la télé était pratiquement toujours en marche. On la, ne on la regardait pas nécessairement, mais on l'écoutait parce que le bruit était toujours là, le son était toujours là. Ce qui serait intéressant de souligner, c'est qu'aujourd'hui, on peut maintenant regarder de la télévision au cinéma. Oui. Donc là, il y a un autre débat qui s'ouvre. <rire> on ne partira, bon, partira pas sur ce débat-là aujourd'hui. On va le garder pour un autre podcast. Ah, OK. okay. <rire> Mais en parlant justement, on vient de parler beaucoup de culture québécoise, de télévision québécoise. Euh, Martin, lui, va aller dans un autre domaine. Il va nous parler d'une série télé qui s'appelle « The Americans <rire> ». Des Américains, ouais. mais, mais des Russes, ouais. des Américains. C'est une série que j'ai découvert par hasard, puis c'est devenu une de mes séries préférées. Ouais, c'est pas juste parce que... Attends, attends, attends. C'est pas juste parce que tu connais le Russe à ce temps. Moi, je connais un, un peu le Russe, euh, plus que la majorité d'entre de, nous. Ouais. <rire> c'est... Euh... Mais euh, je, je vais vous dire, euh, de, depuis que, que j'ai appris, j'ai commencé à apprendre le russe, euh, cette série-là euh, euh, m'attire encore plus. Mais c'est euh, 
c'est pas juste moi qui dis euh, que c'est une des meilleures séries euh, présentement. Euh, la, la saison euh, 1, elle a eu 90% sur Rotten Tomato. La seconde, 97. Les deux dernières, troisième, euh, quatrième, ont eu 100%. 100%. Fait que c est, c est, on voit ça rarement. Puis euh, la compagnie de production euh, FX vient de commander les saisons 5 et 6 en disant que la sixième, c'était la, la dernière. Alors, on a encore deux ans pour en profiter. Ça, c'est avant qu'elle ne soit pas rachetée par une autre chaîne. <rire> c'est ça. <rire> FX... Euh, C est, c est, je crois que c'est une, une sous-filiale euh, sous de Fox déjà. Là. Oui, oui. Euh, mais euh, d'avoir une telle série, euh, c'est bon pour eux autres. C'est produit par un ancien euh, agent du CIA, donc euh, qui, qui connaissait bien l'époque. Euh, l'époque qu'on parle, c'est l'époque euh, que Ronald Reagan était fraîchement élu. Euh, la guerre froide euh, était en, en action. Là. Il y avait un début de guerre en Afghanistan euh, roulé par les Russes, euh, pas encore les Américains. Euh, il y avait euh, 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 l'anti-apartheid en, en Afrique. Euh, tout ça roulait ensemble. Et puis, euh, aux, aux États-Unis, on avait euh, ce qu'ils appelait le directat S. C'était des, euh, des agents des espions du KGB qui vivaient comme les Américains. Ils étaient entraînés de leur tout euh, d'adolescents euh, jusqu'à l'âge adulte euh, pour être Américains, pour parler sans accent. Et puis, le, le couple qu'on rencontre euh, dès la première saison, ça fait euh, une douzaine d'années qu'ils se font passer euh, pour des Américains, une famille d'Américains en Virginie du Nord. Et puis, euh, la série, on, ça commence, on sait que c'est des espions. On, on les voit travailler ensemble. Puis là, ils il ont un nouveau voisin qui aménage. C'est un agent du FBI qui cherche des espions. <rire> ça, ça commence bien. Ils se font amis, puis ils deviennent deux grands chums. Mais il y a un qui sait que l'autre cherche l'autre. <rire> ouais. Et puis, euh, on, on les suit. Euh, le corps de l'émission... Euh, euh, ça passe en russe parce que c'est parce que euh, les discussions euh, dans la... Euh, il appelle ça la Residentura. C'est euh, euh, comme le, le quartier général des Russes. Okay. Mais ça, c'est les Russes euh, légaux. Euh, que tout le monde sait qu'ils sont là. C'est comme des diplomates. Puis tout ça, ils ont, euh, ont l'immunité et tout ça. Mais les, le directorat S, c'est euh, fait sur le coin d'un comptoir de cuisine. Euh, ils se font donner l'émission... Euh, euh, dans des dans des caches, euh, puis euh, euh, leur job, c'est de charmer du monde euh, pour avoir de l'information euh, de l'intérieur, et puis euh, si ça fait pas leur affaire, il est dessus, euh, bing bang, il euh, n'y a rien là. La saison 3 euh, que, que j'ai euh, regardé euh, que je viens de finir de regarder, euh, ça devient plus personnel, euh, parce que ces, ces deux agents-là euh, euh, ont eu des enfants, et euh, la, la plus jeune, la plus vieille, euh, Paige, elle a 15 ans, puis elle commence à se douter qu'il se passe de quoi entre ses parents. Tu sais, le, il, il, part dans, il reçoit des coups de téléphone, puis euh, dans le milieu de la nuit, il part, puis euh, euh, leur, euh, leur couvert, c'est euh, qu'ils sont euh, des gens qui s'occupent d'une agence de voyage. Mais elle, a dit, tu sais, gars, je suis pas folle, là. Euh, les, même si tu serais agent de voyage, je pense pas qu'il y ait bien, bien des agents de voyage qui partent la nuit qui reviennent deux jours après. Là, 
là, elle dit, euh, dites-moi la vérité. Puis elle, là, la vérité, là, est convaincue, dure comme fer, que son père trompe sa mère. Ah bon. Fait que là, euh, eux autres, ils essayent de rien dire, puis tout ça, mais leur, euh, leur le directorat euh, S décide qu'ils veulent avoir une deuxième génération d'espions qui sont 100% américains, qui sont nés en Amérique, puis ils veulent qu'ils euh, qu lui disent. Sauf qu'il y, y a eu une expérience, ils ont déjà fait ça, euh, à la va-vite, à dire euh, à l'enfant d'un autre groupe, euh, tes parents sont russes, nanana, puis le petit gars sort viré, puis euh, il a tué ses parents. Pour lui, euh, il était américain, puis c'était des espions. T'sais, on est dans le temps de Reagan, la guerre froide. Là. Fait que, lui, c'était tous des méchants, puis du jour au lendemain, euh, euh, pif paf les parents. Quelqu'un qui sonne? Ouais. Oui, c'est moi. Ok. <rire> pas son montage. Les Russes appellent. Les Russes appellent. Ils veulent pas que je parle. On le connaît Et... pas, on le connaît pas. C'est ça, on le connaît pas. Fait que là, euh, en plus, euh, leur, leur boss, euh, il, il est tout le temps en train de leur faire des demandes. C'est de plus en plus compliqué. Puis. Euh, je vous disais au début, le, euh, le couple ont à char charmer des gens pour euh, avoir de l'information de l'intérieur. Mais là, euh, le, le mari est forcé d'aller séduire une petite fille de 15 ans. Mais tu sais, sa fille, elle a 15 ans, fait qu'il veut pas. Là, mm -hmm. Puis euh, on parle par charmer, là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. là. Oh, ouais. Fait que là, euh, lui, euh, il, il commence à faire ses propres demandes pour protéger sa famille. Puis... Euh, euh, la mère de, 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 de l'espionne russe est, est sur son lit de mort, puis ça fait 15 ans, ça fait 15 ans qu'ils sont aux États, ils les ont pas vus. Il y a plein de petites histoires comme ça, puis ils nous ramènent en saison 3 des histoires qui se sont passées à la première saison, ont des personnages qui ont disparu, mais qui étaient populaires, puis ils nous les ramènent. Il y a Nina Krilova, euh, qui est qu'un, qui c'était euh, une agente, une double agente. Euh, agent autant du, euh, du euh, des Russes que des Américains, puis elle s'est faite pogner, puis elle, elle s'est faite mettre en prison russe. Mais là, on la revoit dans, dans la prison russe, puis comment ça se passe. Puis euh, c'était assez intéressant. Ils vont chercher plein de, de petits détails des, des, de ces époques-là, des, des années 80, autant dans le linge, les véhicules, euh, la musique, euh, la, comme, comme, euh, comme euh, voyons... Euh, Michel disait, la TV est toujours en, en, en arrière-plan à, à cette époque-là. Puis on entend Reagan à la TV qui fait des annonces, puis tout ça, puis euh, ça a un impact avec ce qu'ils sont en train de faire. Puis les, les débuts de la guerre en, en Afghanistan, moi, j'ai toujours pensé que c'était les Américains qui avaient parti ça, mais non, non, c'est les Russes. Fait que ça, ça, ça nous informe un petit peu dans, dans l'histoire, puis euh, les chasses aux sorcières, ils trouvent un micro au FBI, bien, ils accusent tout le monde. Mais pas, mais pas sûr, je pense, là. Fait que là, on, notre, notre espion russe, il tue du monde pour faire croire que c'est eux autres qui ont mis des micros et tout ça. Fait que c'est assez, euh, assez chargé comme émission. C'est euh, du bonbon. J'ai écouté euh, euh, la, la saison, c'est 20 quelques épisodes, là. Puis euh, j'ai écouté ça en, en même pas une semaine. Fait que c'est... Euh, si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'espionnage, euh, c'est très, très, euh, très, très, très recommandé. Non, ben, je, surtout avec les, euh, 
la manière dont dit ça, les, euh, la, la qualité de, de la série sur les... Euh, c'est quoi Rotten Tomatoes, tu disais? Rotten Tomatoes, euh, qui donne un 100%, c'est assez rare. Puis aussi, euh, je, vais, je vais vous avouer, euh, maintenant que je connais le russe, euh, je suis capable de dire euh, euh, ce qu'ils disent dans le sous-titre, c'est pas ça. <rire> Ah oh, ouais. <rire> oui, comme à un moment donné, il dit euh, on va le torturer. Puis euh, en réalité, il dirait, il disait je vais rentrer dans, dans sa tête pour avoir les informations. Okay. Euh, ils ont adapté les, les euh, le, le russe, c'est très très coupé les coins ronds là, le langage. Alors euh, quand il vient pour mettre des sous-titres, euh, il y a des expressions que ça se traduit pas. En, en américain, fait qu'il adapte beaucoup. Ah ben, ben ça, ça, ça a du bon pour toi. Ça, de... pas. <rire> ça a du bon pour toi de connaître le russe. Oui. C'est un, un attrait supplémentaire euh, à, à cette série. Là, là toi, tu as écouté les trois premières saisons, c'est ça? J'ai écouté les trois premières saisons. La deuxième, euh, j'ai pas mal passé vite, mais en, même en commençant à la troisième, quelqu'un qui tombe sur le DVD de la troisième, il va euh, comprendre vite ce qui se passe. OK, OK, OK. okay. Mais la quatrième, est-ce déjà diffusée ou euh, voilà? Non, la, la, la troisième vient juste, euh, vient juste de sortir. La quatrième, elle vient de finir de, de diffusion euh, sur la, la chaîne FX. OK. Euh, je dirais que le DVD en septembre prochain. Je suppose, oui. Okay. Ah bon, merci bien pour cette présentation. Puis j'espère bien que ça va euh, euh, encourager certains, certains auditeurs à, à découvrir la série. Donc, euh, merci bien, Martin. On continue avec Denis qui voulait nous parler d'un petit événement mineur qui se passe habituellement, au, euh, qui va se passer cette année au mois de juillet. Non, c'est majeur, c'est majeur. Ah, c'est majeur? Ah oui? Oui, oui. Ben, euh, ouais, les, moi, je l'ai parlé du Comic-Con 2016 à Montréal. <rire> euh, nous, à chaque année, euh, mon équipe, on, a, on, a, on est exposant là-bas, on a un kiosque. Puis, je voulais juste parler un peu des invités, en gros, voir s'il y avait de l'intérêt parmi vous, euh, ou peut-être les gens qui vont écouter l'émission. Euh, j'ai pris les listes des noms vraiment qui m'intéressaient, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis, je sens encore que d'ici, euh, euh, là, on est le, le 21 juin, on était une semaine, deux semaines arrêtées du, du Comic-Con, là. Mais je voulais savoir qui... Euh, il y a des noms qui vont changer. Il y a tout le temps du monde qui cancelle la dernière minute. Il y a des, nouvelles, euh, euh, il y a des nouveaux nominés, des, nouvelles, des nouveaux invités qui sont rajoutés des derniers jours. Mais pour l'instant, euh, il y a Alfonso Ribeiro, euh, qui faisait le frère de Will Smith dans Fresh Prince of Bel-Air, qui est la typique danse, la gauche, la droite. Là. Mm -hmm. euh, pour ceux qui écoutaient Fresh Prince of Bel-Air. Euh, Billy Dee Williams, qui est là comme à chaque année, qui euh, jouait Lando Calrissian dans l'Empire contre-attaque et Return of the Jedi de Star Wars. Euh, Bob Morley, qui joue dans la série de 100, que j'ai jamais regardé, mais euh, ma plus grande, ma fille qui a 13 ans, me dit qu'elle a vu des vidéos de ça, c'est très intéressant. Ce que je peux comprendre, c'est que c'est une série où est-ce qu'on pitch 100 jeunes sur Terre, où est-ce que personne qui reste, et puis ils apprennent à survivre entre eux autres. Un genre de mélange de euh, After Earth mélangé à Hunger Games dans la série télé. Il euh, y a Brett Dalton qui joue dans la série Agent of Shield, qui est une série quand même assez bien écoutée. Pas autant qu'il filme, mais il euh, y a un bon suivi. Il um, y a Carrie Elwes qui euh, a joué dans Robin Hood, Man in Tights ou dans Twister aussi, qui va être là. Um, qui que je pourrais bien vous nommer aussi. Uh, Michael Lawrence, acteur canadien-américain, qu'on a vu dans Total Recall, original. Uh, il a joué dans le film québécois le Turbo Kid aussi récemment, qui est sorti l'année passée. Il est-tu canadien ou américain? Ou... Uh, ben, C'est parce qu'il y a des deux citoyennetés. Il, il est né au Canada, mais il y a. Il y a, il y a, il y a 
il a vraiment percé le marché américain depuis un bon bout. Là. Il, a, il, a, il, a, il a joué dans comme 50, 100 films américains. Là. Il, a, il y a plusieurs personnes canadiennes qui ne savent même pas que c'est un Canadien, mais à la base, c'est un Canadien. Oui, il a fait la voix de Sam Fisher dans la série Just Splinter Cell. Euh, dans la, 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 la quoi? La série de jeux vidéo Splinter Cell. Celui qui fait la voix de Sam Fisher, le personnage principal. Ah, Kiki, c'est lui qui fait la voix? Oui, 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 absolument. Ouais, ça, doit, ça doit être assez euh, euh, sérieux comme type de voix, parce qu'il y a une voix assez comme euh, basse. Puis, euh... ah, ben, moi, ce qui me vient en tête, c'est quand il accroche quelqu'un, puis « Who do you work for? » C'est toujours... <rire> euh... <rire> OK, j'ai jamais joué à ça, bon. mais... Euh, pour, euh, ben surtout, je voulais parler de ça pour Martin, parce que Martin, c'est un gros fan de Star Trek, et euh, il célèbre le 50e anniversaire cette année. Fait qu'il y a quatre invités de Star Trek. Et on a William Shatner, le, notre Montréalais typique Captain Kirk, qui va être là. Euh, il y a Nicole Nichols, qui va être là, de la, ce qui était euh, euh, Oura, c'est ça, Martin? Oui. OK. Euh, Kate Mulgrew, qui a joué dans Star Trek Voyager, qui faisait le capitaine. Euh, et Brent Spiner, que moi et Martin, on a eu une entrevue il y a plusieurs années de ça euh, à notre table. Qui a on joué, a tiré euh, avec des cadeaux. Oui, on a eu des cadeaux de Sunheiser et euh, grâce à ça, on a eu une entrevue. On était les seuls qui l'avaient eu en entrevue. J'ai adoré ça. Euh, qui est bien sûr connu pour son rôle de Data dans Star Trek The Next Generation, mais qui aussi, justement, va certainement être là pour promouvoir euh, Independence Day Resurgence qui va être sorti euh, une couple de semaines avant. Le, le, le film sort cette semaine, je pense. Ouais. Il euh, euh, y a aussi euh, des acteurs euh, de la série Sons of Anarchy qui vont être là, Ryan Hurst. Il euh, y a l'acteur qui a joué dans euh, Dawn of the Planet of the Apes et bien sûr la série de Harry Potter là, qui faisait mal foi Tom Felton qui est là-dedans, euh, qui va être au Comic-Con. Et euh, moi, ça, c'est pas un gros nom, mais euh, je suis très, très, très content. C'est sûr, sûr, sûr que je m'en vais là pour le faire. Euh, je vais prendre un, un break de mon kiosque pour aller lui faire, faire euh, autographier là, Peter Cullen qui va être là. Optimist. Optimus Prime lui-même, euh, qui euh, de plusieurs personnes qui ne savent pas, mais c'est un gars de Montréal. C'est ah, lui oui. qui fait la voix en anglais de euh, Optimus Prime, puis qui a fait euh, euh, la voix de plusieurs personnages des séries, des, des séries animées des années 80 qui jouaient le, ce qu'on appelle le typique le Saturday uh, car, uh, Morning Cartoon uh, uh, Era, là, le Golden Age des cartoons du samedi matin, ouais, comme on, on mangeait nos balles de céréales en occident des petits bonhommes. Là. Euh, la plupart, si vous connaissez toutes les séries, qu'il y a eu uh, Silverhawks, uh, Thundercats, uh, Uh, Dungeons and Dragons, uh, nommez-les, il y en a fait des centaines de personnages. Uh, Peter Cullen va être là. Puis c'est un gars de site, c'est un gars de site que personne, on dirait, qui connaît ce gars-là. Puis moi, j'ai bien hâte de rencontrer ce, ce monsieur-là. Alors, uh, c'est ça, c'est pour le, le Comic-Con de Montréal. C'est surtout ouais, ça que je parler. Oui, mais un, un élément important de Montréal. Là. Quoi donc? Un des invités va être Youpi. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ouais. Pour les amateurs de voitures, il va y avoir euh, euh, Kit, il va y avoir euh, la Jeep de Jurassic Park, euh, il va y avoir Hecto euh, euh, One. Oui, ouais, c'est vrai. Et puis euh, la fameuse euh, Impala 67 de Supernatural. Oui, on attend oh, encore ben les oui, Winchester. Là. Yes, sir. La DeLorean, est-ce que tu l'as dit, elle va-tu être là cette année encore? Euh, de l'Oréal, ouais. je ne la vois pas dans la liste. Oui, ouais, surtout maintenant, parce qu'ils ramassent des fonds chaque année pour... Euh... Je pense pour ramasser pour l'œuvre de charité de, de, de Michael J. Fox, Michael J. Fox hein, le Fox le Foundation, là, ouais. Pour le Parkinson. Exactement, ça devrait être là, c'est là chaque année, puis je pense qu'il était même à Ottawa il y a quelques semaines, quelques mois, là. Euh, ça devrait être là. Puis je pense que c'est une, une bonne expérience, si, si vous avez jamais été là, euh, moi je vous invite à venir faire au moins le tour, euh, le tour si vous n'avez si pas trop le monde, l'idéal c'est le vendredi ou le dimanche, parce que le, le samedi c'est packed, jam-packed, c'est... 
C'est fou. De l'ouverture VIP jusqu'à la fermeture, c'est euh, pacté de monde. Euh, amener du parfum, du axe puis du désodorisant parce qu'il y en a qui en ont besoin. Puis euh, traînez-vous une bouteille d'eau, puis euh, c'est hallucinant. C'est sûr que si vous êtes le moindrement geek à quelque part, que vous aimez les séries télé, science-fiction, euh, bande dessinée, animation, euh, film, il y a de tout, tout là-bas, des, des, des choses de souvenirs, des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là, qui euh, sont très, très généreux de leur temps. Moi, l'année passée, j'ai eu l'honneur avec Richard Fortin, on a eu euh, euh, en entrevue Walsh Portachio, qui est un dessinateur qui a travaillé pour Marvel Comics. Euh, puis qui est parti avec la gang euh, de, originale qui a créé Image Comics aussi. Lui, il avait fait euh, tout ce, qu -ce qui était Wet Works, euh, puis euh, il a dessiné sur X-Men. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Si vous aimez euh, cette culture-là, ça vaut la peine au moins de passer au minimum une journée là-bas. Euh, je ne sais pas si tu l'as nommé. On a nommé tellement de personnes. Euh, on va avoir le, le, le groupe euh, RKSS. Ceux qui sont responsables euh, ouais, ben de Turbo Kid. C'est ça, Turbo Kid. Ça, Michael Ironside va être là avec eux autres. Euh, ouais, les autres vont. Parce que là, en plus, je pense qu'il n'y a pas longtemps, il y a le DVD Blu-ray qui est sorti justement de leur film. Puis là, ils ont sorti même une bande dessinée qui raconte l'histoire d'un des personnages de, du film de Turbo Kid. Fait que c'est normal qu'ils soient là. Puis c'est tant mieux aussi. C'est un produit local. Oui, c'est un produit local très bon. Puis ils font euh, des, des, des belles choses pour euh, leurs fans. Puis il euh, euh, faut les encourager. Oui, parfait. Ouais, surtout Turbo Kid, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment un bon film. Drôle et gore en même temps, donc, donc ça vaut, ça, ça, si vous ne connaissez pas sur Bookit, Dernièrement, j'ai rencontré Yves Corbeil, puis j'ai dit, hey, sur Bookit, puis il m'a regardé en, voulant, en se demandant que c'est que je parlais, fait que je pense qu'il y a de l'Alzheimer, lui, de ce côté-là. <rire> Surtout qu'il y a un rôle dedans, oui. <rire> donc, euh... Est-ce que tu avais d'autres choses à parler, euh, Denis? Ou... Non, ben en gros, c'est ça. Nous, on va être là. J'ai pas encore le, 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 le numéro de l'espace exactement, mais je vous invite à venir même euh, voir notre kiosque Cinémaniax, qui va être là. On va être là les trois jours. Puis euh, si vous venez parler de films, de quoi que ce soit, là, nous autres, on est là, on est là pour parler. Puis en même temps, on va avoir des prix. Là, si, si tu me permets vite de faire oh, la oui, promo de ce qu'on fait, ben nous, on, on va avoir la chance d'offrir des, des prix en, en cadeau. Euh, je, je vous explique vite sur le fonctionnement. C'est que. Euh, on, 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 va on va avoir pendant les trois jours à notre kiosque un game show, un jeu où est-ce que les gens vont participer, ils vont s'inscrire, à chaque heure on va avoir un jeu qui va durer après 15 minutes, où est-ce que les gens, euh, devant la foule, avec euh, micro, speaker, tout ça, les gens vont participer, on va leur poser des questions pièges sur les films, sur les séries, et euh, les gagnants vont se mériter des prix pour... Euh, euh, on peut pas encore tout nommer, là, mais ce que je peux vous confirmer, c'est qu'on a des, des billets d'avant-première, exemple, pour le, le nouveau Star Trek qui s'en vient. On va avoir des billets pour le nouveau Jason Bourne. On va avoir des billets aussi pour euh, euh, Suicide Squad avec Warner Bros. On a, même Warner, aujourd'hui, m'a confirmé qu'on va avoir beaucoup de posters à donner pour les fans qui veulent euh, euh, être prêts pour l'arrivée du Joker euh, euh, et de Harley Quinn au cinéma. On va avoir ça. Fait que nous, on va offrir ces cadeaux-là mais sur un, sous forme de game show. Fait qu'on veut que le monde qui vienne, qui tripe sur le cinéma, s'amuse, puis on, on voit des cadeaux pour les participants, tout ça. ça. Ça va être ça, à peu près, nous autres. En, en trois jours, on s'amuse, puis on va euh, parler, puis s'amuser en parlant de films. That's it. Excellent. Merci bien. Donc, euh, à part le Comic-Con, Denis, euh, on, peut te, on peut te rejoindre sur ton site euh, Cinémaniac, c'est ça? Oui, ben, euh, je ne veux pas trop faire de plug tout le temps, mais j'ai ma fille, mes deux filles qui m'ont euh, demandé... Euh, euh, depuis qu'elles sont nées, elles baignent là-dedans. Fait que là, ils m'ont demandé de partir un site web à eux autres. Fait que j'ai dit, OK, je vais faire un cinéma, Cinémaniax junior. Alors, on a une sous-division oh. de Cinémaniax. 
C'est mes filles qui s'occupent de ça. Donc, euh, c'est très, très léger, mais ils ont déjà fait plus de podcasts que moi sur, mon, sur leur site web. Euh, mais euh, c'est ça, ils veulent faire comme papa. Fait qu'il y a Cinémaniax Junior. Puis là, tout qu ce qu'on a comme promo et nouvelles euh, qui sont pour les jeunes et moins jeunes, un peu jeunes, enfants et adolescents, ben on, on, on transmet ça directement sur Cinémaniax Junior. Puis. Euh, ça lève, en dedans d'une semaine, on a déjà presque une centaine de, de fans de, qui ont aimé les pa la page de Facebook. Puis, euh, mais ma fille, elle aime ça. Ma, 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 ma plus grande, euh, elle, elle veut faire comme moi. Euh, fait que je comme, ah ouais, vas-y. C'est ça, c'est la nouvelle chose qu'on a là, présentement. Cinémaniac Junior, en plus de Cinémaniac. Excellent. Toi, Martin, on peut euh, te rejoindre de, de quelle manière? Toujours euh, sur... Euh coindudvd.com aussi sur Facebook et Twitter que je suis assez actif sur Twitter et euh, partout euh, en, dans les bons magasins <rire> les bons magasins t'es là <rire> ah, je, on, on rit là mais au, au Costco je me fais souvent accoster puis par du monde qui dit me semble que je vous connais vous euh, je dis coin du DVD. Ah oui, j'ai une question sur un film. <rire> ils savent qui t'es, mais ils veulent pas le dire. Ils sont Donc, euh, merci Martin. Euh, pour Michel et euh, Justin, on, on, peut, euh, on peut vous rejoindre quoi, à partir de mon, de, de mon site web. Arrêtez sur actualité-dvd.com. Bon, suivez les critiques sur actualité-dvd.com. Absolument. La prochaine critique, euh, en tout cas pour ma part, Ten Cloverfield Lane, qui va sortir bientôt. Euh, qui est un film que j'ai très bien aimé. Donc, on, on écoute ça. Excellent. Pour euh, toi, Michel, as-tu une critique avec s'en vient bientôt Tant qu'à faire une plug. Ben, la, dernière, la dernière que j'ai envoyée, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, Synchronicity. Euh, c'est euh, un film qui rappelle beaucoup, euh, qui, qui rappelle beaucoup le tech noir qui rappelle beaucoup Blade Runner et ce genre de choses-là. Ça a une esthétique 80 qui est tellement, euh, qui, qui est tellement maîtrisée qu'on a vraiment l'impression de se replonger dans un film des années 80 sans avoir euh, l'espèce d'étouffement, de, de, euh, de, de, de nostalgie. C'est super intéressant et c'est à voir sur le site. Excellent. Donc, pour moi, moi-même, si on veut me rejoindre, je vous invite à consulter mon site actualité-dvd.com ou également sur Facebook, vous pouvez me rejoindre. Toutes les informations sont sur mon site web. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir pris le temps de participer à l'émission. J'espère que vous avez bien apprécié et puis en espérant vous voir très bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne semaine. Bonne soirée. Ciao. Hey, de la poutine.